0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是雪霜。今晚和您分享的文章是范蠡的人生智慧：年轻时看远，中年时看透，老年时看淡。作者洞见 Wind。事了拂衣去，深藏功与名。这是李白为范蠡写的两句诗。在李白的心中，范蠡是高不可攀的偶像，也是终其一生想要变成的模样。他在官场可以扭转乾坤，挽一个国家狂澜于既倒；他在情场赢得了当时绝代佳人的芳心，与之偕老；他在商场三次成为首富，被后世尊为商圣、财神。史书评价范蠡。是华夏五千年以来绝无仅有的完人，而他的一生可用三句话概括：年轻时看远，中年时看透，老年时看淡。范蠡出生于楚国渊地的底层，渊地虽然偏远贫穷，却没有限制这位天纵之才的成长。年少时的范蠡便因博学多才而声名远播，二十岁时就受到了时任元令文仲的拜访。然而，橘生淮北则为枳，你有惊世才华，生错了地方也白搭。当时的楚国政局黑暗，出了一位奇葩的楚平王，前半场娶了本该成为自己儿媳的秦女。后半场又乱杀有才能的大臣，逼走了伍子胥。最可笑的是，按照当时的制度，像范蠡这样非贵族出身的人，这辈子都别想当官。想了想这滑稽的制度，又想了想楚平王那德行，范蠡顿觉这地方实在是待不下去了。敢问路在何方？路在东方。当范蠡在东方的越国遇到了勾践，就像是人群中多看了你一眼，两个同样怀有宏图大志的年轻人一拍即合，惺惺相惜。年轻时天空可能很低，低到让你无法伸展翅膀，而你可以把目光投向远方，去寻找一片能让你展翅高飞的天地。范蠡滔滔不绝地讲述着治国治军之道，勾践听得两眼放光，一拍大腿：“就是你了，你就是那个可以让我扭转乾坤的人。”而范蠡对自己对事物的认识却要更清晰深刻，他知道自己有很多不足，单靠自己是很难助越王成就霸业的。这时，他想到了远在故乡的文仲。老哥呀，你在那穷乡僻壤，最多也只能当个令尹吧。来这儿，你可以当丞相。文中一听，也是，在这儿的确是不可能熬出头的，于是辞职信都没有写，便跑到越国。年轻时看远，不仅要看到广阔的前景。还要看到自身的不足，看到朋友身上的优点，以补自己的缺漏。在范蠡的那个时代，有一种智慧叫做“良禽择木而栖，贤臣择主而事”。换作今天的话说，你一定要明白，找到一个好的平台跟对一个老板，往往比你的才华和勤奋更加重要。而你更加要明白。你认定一个平台，不是这个平台适合你，而是你能适应这个平台。范蠡在越国这个平台上，遇到了一个欣赏他的老板勾践，但是，勾践一开始也并不是对他言听计从。当时的政治背景是吴王夫差的父亲阖闾被越王勾践的父亲允常杀死。吴国日夜练兵，枕戈待旦，只为向越国复仇。终于，勾践坐不住了。年轻气盛的他，打算先发制人，重现父亲的辉煌。而范蠡深知，越国根本没有准备好。此时与邪恨备战多年的吴国决战，越国必败。范蠡苦苦劝谏：“上天要求我们盈满而不过分，气盛而不骄傲。”辛劳而不自夸有功，但是这顿唠叨哪能制止得了头脑发热的勾践？于是夫椒一战，越军大败，勾践领着五千兵马被围困在快稽山上。这个时候，范蠡给勾践指了两条路：要么领着五千兵马负隅顽抗，直至灰飞烟灭；要么放下架子。委曲求和，哪怕是屈身为奴，勾践选择了后者。只要活着，一切都还有机会。勾践和妻子到吴国当奴仆时，本想带上文仲，可是这时范蠡却抢着同行，不是做作，不是谄媚，而是现实的需求。他说：“四封之内，百姓之事，利。”不如众也。四封之外，敌国之志，立断之事，众不如礼也。前路屈辱的沉重与漫长，是他没有预料到的。但是，面对这种屈辱的坚忍，却是他提前准备好的。范蠡，熬不过去，就是永久的沉沦；熬过去，就是。柳暗花明，又一村。年轻时看远，是料知理想的背后必然是泥泞；是身负泥泞之中时，又能谋划着理想。在逆境中，有的人昂首挺胸直面挑战，有的人则把头低到了尘埃里。但在能力不够时，昂首的只会碰得头破血流，而低头的，反而很好的保护了自己。范蠡陪着勾践，这一低头，就到了人生的不惑之年。无论是归国前还是归国后，范蠡都在手把手的教勾践如何去装孙子。同样。不论是归国前还是归国后，范蠡都一直在为越国做迎头反击的准备，用奇珍异宝和美人西施渐渐腐化夫差，同时积极发展农桑，整顿军备，在国内建议精汉小城，在吴越边境建议破败大城，小城用以练兵，大城用以迷惑吴国。万事俱备，只欠东风。中年时看透，看透的应该是时机。终于，时机来了。公元前四八二年，在吴国北上与齐晋争霸被打得七零八落后，越国的朝堂正在交头接耳的商量着一件大事。此时二十二年坚忍背后的千言万语，只会成了一句话：“干他丫！”三千越甲势同群虎下山，奔流而下，吴国王基在顷刻间土崩瓦解。吴王夫差亦如当年的越王勾践，祈求和谈，愿效法当年勾践入越为奴，只求保得宗庙周全。而此时勾践也亦如当年夫差，动了恻隐之心。范蠡见状，上前对勾践一番耳语。大王，难道想让这世上再出现第二个勾践？勾践细思后，一阵后怕，收起了对吴王的悲悯。中年时看透，看透的是时事，在成与败之间一击即中，出手果断，态度坚决，不给自己后悔的机会。公元前四七三年，太湖之畔灯火璀璨，酒香入香四溢，丝竹管弦之声不绝于耳。越王勾践在这里大摆庆功宴，当提到首功当属范蠡时，却发现这一功臣竟不在场。人们四处寻找，却始终毫无踪影。太湖湖心。一叶扁舟，在夜色中缓缓摇曳。舟中载有两人，一个是范蠡，另一个是西施。在范蠡背后的烟火中，是他花了大半生建起的不是工业；而他身旁的，是这一生最挚爱的女人。伴着远方若隐若现的歌舞声。二人悠扬远去，消失于昏暗而又微茫的苍波之中。这世上再也没有范蠡这个人了。范蠡走的时候，给朋友文仲留了一封信：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。越王为人长颈鸟喙，可与共患难，不可与共乐。”子何不去？读完信后，文仲惶惶不可终日。他称病不上朝，可最终还是因为谗言被越王赏赐了一把宝剑。他用这把剑自杀了，与当年伍子胥的结局如出一辙。历史总在用相似的故事告诉我们：这世上最难读懂的是人心。可偏偏这世上最需要读懂的，也是人心。人到中年，便要看透人心的变化，可借势扶摇而上，亦可避风明哲保身，在这一进一退中，把握人生的张力与尺度。多少年后，在宋国陶丘出现了一位叫吃夷子皮的六旬老人。人们只知道他从太湖方向而来，以及他有一位美貌的妻子。吃椅子皮是一个狂人，他有着满腹经纶。想想人生已经进入了下半场，得找个有意义的事儿，打发打发无聊的日子。那就先定个小目标，先挣他个一亿玩玩吧。凭借着宋国通彻东南西北的地理优势，以及一系列令人称奇的地理优势，以及一系列令人称奇的商业操作，吃椅子皮的这个小目标很快就实现了。他也自称为“陶朱公”，挣的钱是十辈子也花不完的，可是生活又变得无趣了。那就把钱全部裸捐出去，从头再玩一次吧。如此反复，三成巨富，三散家财。年老师看淡，万丈豪情早已逝去，功名利禄也如过眼云烟。这世上可以用物质衡量的东西，都成了身外之物，而有些无形的东西，才是真正值得珍视的。或关于善良，或关于真情。西湖之畔，碧水如画，湖中心的小舟如一朵闲云般，随着轻微的风波悠哉徘徊。一位耄耋老人坐在舟上，吹出清幽笛声，身旁依靠的是他两鬓斑白的老伴。辗转一生，老人的心如这西湖水般澄澈。辗转一生，一湖，一舟，二人而已。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果您有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。